0: 皆さん、こんにちは。フレグランスアワーの時間がやってまいりました。皆さんはもうお仕事も始まっている方も多いんじゃないかなと思うんですが、どうですかなんか雪も降ったりしてね、結構寒さが本格化してきたので、もう結構甘い香りとか濃厚な香りなんかも使いい始めててるるよーって人もいるのかなと思ったりしています。ねこれからどんどん寒くなりそうだね東北地方は雪はすごい降りますしまた季節以外にも、えー、東京都では 2,000 人を超えるコロナの患者数が出たりと何かといろいろね気になることが多い時期ですがどうやって過ごしていらっしゃいますかさて今日はまあそんなこんなでですねアメリカにおける香りの最新情報なんかちょっとニーズだったりっていったものなんかもお話をしていけたらいいかなと思っていますので最後までお付き合いくださいね。まあ、そういうわけで、今回もお話をしていきたいと思います。アメリカの最新の香水のトレンドについて、いろいろお話できたらなと思います。まあ、香りというものは、まあ、いろいろなね、ライフシーンに寄り添ってきていて、まあ、なんて言ったらいいんだろう。最近日本でもかなり、こう、昔よりも、フレグランス、香りっていうものに対しての関心がすごく高まっているなと思うんですが、アメリカではさらにその匂いが持つ体への影響ですね、効果とか効用について期待がすごい今高まっています。1つは多分アメリカという国がその保険の制度がしっかりしているわけではないので、日本みたいに。なので医療が割と高額なんですね。はい。なので自分でこう自衛するというのが結構まあしっかりある国でまあサプリメントなんかもすごくあのアメリカのものってしっかりしてるんですけどまあそういったことがあるのであのもちろんその今のパンデミックの前から心を落ち着かせたりですとかまあ気分を上げたりとかいわゆるアロマセラピー的なエモーショナルなアプローチというのはよくあったんですけれどももうこの1年とかで本当にどんどんどんどん何て言ったらいいんだろう流行というか流れが加速していってる形であのセルフケアの本当一環として心身を本当に健康的に過ごすためのアイテムとしてすごくあの。人気というか関心がすごい高まっているなぁと思まますまたその日本と同じように香水だけじゃなくて柔軟剤とかルームフレグランスっていった生活用品に良い香りを求める消費者もすごい増加していてオンラインでの買い物が今まあ多いかと思うんですがブランドは香りの種類や調候だけじゃなくて科学的にそのどういうふうに香りが脳に影響をもたたらすかかっっていう作用だったりとかアロマテラピー的な効果について触れていて店頭で香りを比べなくてもまあそれで魅力が伝わるようにっていう売り方をしてるなっていうのが思いますこの科学的な側面っていうのも若干ちょっと怪しかったりするんですけどそうなんですまあそんなこんなでっていうところのお話ですね例えばスイスの、まあ、大手の香料メーカーであるフィルメニッヒっていうところがあるんですけどこちらはもう本当に香りの成分がどういうふうに気持ちに作用するかっていうのも今研究を始めていましてこの会社では世界中での訂正だったり定量的なテストを通して香りが感情にもたらす影響を示すマップす。まあを作ったんですなんか面白いですねその際ノウハウを使った香りの効果測定とかも行っていて神経科学的な方法で結果を証明していたというところが出ていました例えばですけど中国ではバラとかジャスミンあと杉の香りですねを使った柔軟剤の香りからリラックスをするイメージが取れたんですがインドでは全く取れなくて中国と同じような効果を生み出すにはより温かさがあるムスクの香りが必要だったそうです確かに何て言ったらいいんだろうその国によって文化が違ったりとかするのでもちろんん香りのお好みって変わるんですよね例えば日本だと石鹸っぽい香りが好きいう,ふうになりますけど中東とか行くともうすごく濃厚で重みのある香りじゃないと全然売れなかったりとかっていうのあるんですよねそうそうそうまあある意味食の好みとかにも似てくるんですよねそういうところは、まあ、食と香りって結構つながってるので余計そうなのかなと思ったりしますまあ心身の健康への感謝の高まりっていうのをかなりフレグランス業界に大きな方向性変化をもたらしているなというのあります例えばベレーだからも香水出てますけどオーガニックで,で心にもすごく良いよっていうような売り方してますしねだいたいそのフレグランス買う人の消費者の 80% がまあ、心の紅葉だったりとかウェルネス体験の向上を求めているっていうまあ情報もありますし研究結果もありますしあと 46% の消費者があのコロナ始まってからですけどフレグランスに抗菌作用を期待しているっていう結果も出てますねまあ機能的なフレグランスとはちょっと異なるコンセプトですけど、まあ、アルコールでできてるしまあこれからの時代に本当に注目すべきポイントなのかなと思ったりしていますそれこそ本当にその構成自体が18世紀、まあ、マリアントアネットの時代とかポンパドゥール夫人の時代になるまでは心の癒しのためとかに、まあ、宗教的な意味もあって使われていたんですけど今本当に構成のトレンドがそういったところに戻ってきている部分もあるのかなと思いますそうだからそのなんて言ったんだアロマテラピーとフレグランスのカテゴリーの間の壁を取り払ったようなアプローチもうななんんかか進んでいいくのかなと思いますそれこそなんて言ったらいいんだろう AI とか使ったりして香りのコンセプトを作ったりとかっていうことも本当にありますしあそういう意味ではある意味科学的に新しいステージに向かってるのかなというふうにも思ったりしますまた時代をすごく感じるなと思ったのがあのロシャスというブランドからロシャスガールっていう香りができたんですけどビーガン向けの処方食べ物じゃないんですよ香水でビーガン向けの処方になっていて成分の 90% が天然由来でネロリというオレンジのお花の香りですねアロマテラピーの世界ではあのリラックス効果とかあとは安眠効果がある香りって言われているんですが、まあ、これを配合することによって科学的にその分析するところと組んで睡眠の質が向上するなんていう結果も出したりする面白い香水の売り方だなと思ったりしてます。日本ではまだ未発売となっております。日本のそのも結構あれですね。あの、高さ、光量さん、工業さん、工業の工業さんなんかは30年以上、神経科学とか駆使して香りの研究してますよね。まあ、結構その一昨年香りのコレクションとかやってましたもんね。お台場でね。で、脳の。位置を使ってて計測してたりんててだろう例えばですけど一般的に落ち着く効果があるというラベンダーの香りを嗅ぐと種類によっては逆に刺激的でこう脳の他の部分リラックスじゃない部分が活動するとかそういったことも高砂工業さんの方では調べたりしてたそうです。だだかららんて言ったらいいんだろう割とその香水とアロマテラピーの垣根がなくなっていわゆるサンタマリア・ノベラでお薬として出してたようなオデコロンみたいなものがアロマ的な心地よさを求めてあの流行主流になっているという部分が今あるのかなと思います。でまたそれとはまた逆に本当に手の込んだクロート向けの濃厚な香りっていうのもまた流行っているので。この2つの何て言うんだろう流行っていうのがこれからの主流になっていくのかなというふうに今回ニュースとかいろいろ見て感じたところですね。皆さんはどっち派ですかそのアロマテラピー的な何が香水に他の効能とか求めるタイプの人なのかそれとも割と何て言ったらいいんだろう香りに芸術性を求める人なのかってね。あとまあこれは日本とかが顕著なんですけどその実用的要は恋愛に使いたいっていう人結構香り多いのでまあそれで使う人とモテたいっていう理由でっていうので3つぐらいに分かれるのかな皆さんはどうなんでしょうねすごく気になりますこっそり教えてくださいね、結構そのなんだろう日本ではやっぱりフレグランスももちろん人気でしたけどアロマテラピーの流行って結構日本の香り文化の中でこう浸透していくのに重要な位置占めてるかなと思ったりしますね例えばトイレの芳香剤にラベンダーの香りが使われるようになったのもアロマテラピーの流行後からなんですよねなんかそういう風に考えてみると香りのやっぱりその何ていうんだろう流れとかがこうつながってきてるのかなっていうふうに思ったりもしています。まあ、というわけで今回はこんなところで皆様とはお別れです。それではまたお会いしましょうバイバーイ